0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我征信师阿仔主持的征信化大冒险。今天我们有幸邀请到一位行销领域的专家，他现任多家企业策略行销以及管理的顾问，他拥有丰富的行销经验，对行销的领域充满探索热情。他的最新著作《行销的多重宇宙》精选剖析了三十六个行销的经典案例，带着我们进入这一个充满。呃，特别的行销领域，那我们热烈欢迎
1: 陈伟航老师。哈喽，欢迎您。谢谢，呃，主持人好，呃，各位听众大家好，我是陈伟航。Yeah.
0: 那可,可以请老师介绍一下《行销的多重宇宙》这本书内容在讲什么呢？以及可以给我们带来什么样的见解跟视
1: 角？好的，呃，因为哈，现在我们进入一个所谓的不连续的时代，嗯、哦，就是科技不断的创新、啊，对，所以呢，每一个阶段呢都是跳跃式的，对，跟过去完全都是不连不连贯的啊。嗯，比如说像最近我们大家都知道，像那个 Chat GPT 啦，嗯，因为从互联网以来，物联网还有大数据，那科技发展实在太快，对，真的。那现在这个 Chat GPT 出来以后呢，又改变了整个，就是说。这个行销的一些方法，
2: 嗯
1: ，呃，比如说像过去用 Google，、嗯、你有什么问题你问 Google， 那你去 search， 对、嗯，那 Google 会给你答案。那现在呢，现在的方式呢更进一步，你只要问 Chat GPT 任何问题，它、嗯、马上就把资料从大大那个数据里面抓给你。对，所以在这样面对这样子的一个一个，就是说所谓的人工智慧啦，还有这个机器取代人类的这个，嗯，这个未来的时代呢？那我觉得其实最重要的呢，有一点是，这个这些人工或者是这个这个机械无法取代，就是人的创意、创意跟他的想象力啊，是。所以呢，这本书呢，我就一直因为长期以来一直在对行销这个领域有很大的兴趣，而且我也自己有个波洛格，对，所以我就一直在收集整理这些有关杰出的这个行销创意，嗯，所以我一直想把它整理成一本书。那。很幸运的，就是说这本书呢，就把这个很多人很接触的行销创意，现在把它整理起来，它变成三十六个，就是说比较独特的概念，是变成这本书。对
0: ，嗯哼，老师，那这本书分为行销宇宙的四部曲：数位的宇宙、创意的宇宙、竞争的宇宙跟三百六十度的宇宙。老师，您建议我们该如何开始阅读这本书呢
1: ？呃，这本书啊，其实啊，有很多种读法啊。嗯呃，有一种读法是你随便翻到哪一个、哪一哪一个这个这个 chapter 呢，你都可以从那边进入、嗯，因为它每一个都是单独的，那都是很多案例，所以说你可以随心所欲的去挑你最想要看的。对。那如果你是想要觉得说比较容易入手，嗯，你可以从第二个。嗯，就是说这个创意,创意的宇宙，或者是第四个，嗯，就是说三百六十度的宇宙，这个去开始阅读，因为这两个单元是都比较，就是说轻松容易了解，嗯，但如果你想要比较严谨的，那你就可以从第一个，因为第一个是谈现现在这个创意，呃呃，现在这个数位的宇宙最，主要最主要是有关这个数位行销，嗯，都有很多的不同的手法，还有。第那个第三个这个竞争的宇宙，而是很多是牵涉到行销的策略。嗯、对，所以呢有不同的的读法。我是觉得大家可以、啊、用很轻松的态度去去阅读。对，嗯嗯嗯。老师，那您的书名《嗯、
0: 行销的多重宇宙》，为什么想要取这个书名？是编辑取的，还是老师您定的？然后可以简单的介绍这个概念是什么吗
1: ？呃，这本书其实原来是呃想要用个书名叫《行销随想曲》嘛，就是。哦呃，就是看到什么东西就写什么东西。嗯，后来又想说，他应该要比较，因为成为书嘛，就要比较一个结构性。嗯，所以就想到了一个方法，就是说提出一个行销三十六计。因为我们知道三十六计以前有所谓走为上策嘛。对。但行销三十六计呢，就是变为上策，因为现在这个时代一直在变。对。不停的多元的变。嗯哼。那结果刚好今年呢，出来一部电影非常轰动，就《杨子球》。他拍的这个《妈的多重宇宙》啊，对。那这里面呢，就多重宇宙是一个多元的世界，那就跟我们跟我写的这个书很多创意呢，因为每个创意都是一个带你进入一个新的这个宇宙、新的世界，嗯，所以呢，就套用了他的这个名字就，就说用多重宇宙来表现这个创意的无限性、嗯，所以就把它改名做行销的多重宇宙，是那也是对我们华人得到这么高的殊荣的一个敬意，这样、嗯哼哼。老师，那您曾经在书
0: 中有提到，就是呃 ，B M W。BMW W I 八结合 L V 这两个品牌，业结合行销的例子，可以跟大家介绍一下这个例子吗
1: ？呃，现在有很多的企业呢，它为了想要扩大对它的消费群，嗯，那么它最好的方式呢，就是透过联名，嗯，啊、呃，这个联名的的的的方式，那么来就是说大家彼此合作。那这个你刚提到 B M W 跟这个。L V 的这个合作呢，就是因为他们是强强对强，因为都是精品的高端的这个品牌。嗯、对，没错。那 i 八呢，它想要推出这个这个新新型的这种这个这个、嗯、这个电动车呢，那它的本身来讲的话，它的性能非常优越。对，但是他们想要。抓的都是最高端的这个最顶级的客户。那在竞品里面 ，LV 当然是当然不让了。嗯、对，所以呢，他们就跟 LV 就是说去洽谈，嗯，就是、说因为你开车就需要有很好的这个行李箱嘛，嗯，就是旅行包啦这些，所以他们就帮他策划了，嗯，就推出了四组，就是说很简易的这个旅行包。对，所以呢，这样子的话呢，两个品牌的 image 呢相加以后呢，都可以扩大，而且呢，也可以在两个门店，比如说。B M W 有这个汽车展示店嘛？嗯，那 L V 也有它的专专门店，所以两个店呢都可以同时展示他们的这个产品，所以这样呢把它的品牌高度提高，而且把消费层扩大。嗯，然后呢大家都受益，这是这样的一个概概念。对、嗯
0: ，老师，那您这本书涵盖从1960年代至今的多个行销案例，您认为这些历史案例可以对当今的行销专业带来怎么样的帮助跟启示？
1: 因为这些经典案例啊，说实在都是啊，叫做历久而不衰的。对，那我们常常可以温故而知新，而且呢，有很多它虽然时空改变，但是呢，有很多的概念呢，其实都是非常的独特。嗯，所以呢，我整理这些案例呢，最主要就是说，呃，有些案例到现在呢，还都值得参考。嗯，虽然我们行销的手法一直在改变，对但是。基本的那个行销的那个原理，嗯，跟概念其实都没有改变、嗯，对，所以这是我想要把这些案例再重现的一个最主要原因
0: 。是老师，那当初收罗这些案例的时候，有没有一套收罗的标准？就是为什么是选择这些案例？有没有什么特别的原因
1: ？OK， 这些案例呢，大多数呢都是在国际他得奖的案例。嗯，哦，因为能够在国际得奖呢，他们都是经过。呃，很多的评审很高的标准。对，那当然呢，我在挑这些案例的时候，也考虑到就是说，因为我们国人对这些国外的这些品牌其实非常多，但是都不容易了解。嗯，所以我也挑一些就是大家比较容易。知道耳熟能详的大品牌，嗯，所以呢，这有经过一些筛选，是。然后呢，我觉得这个每一个案例呢，都是值得我们去学习，一下。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，是。那书中的第一章《数位的宇宙》谈到了数位宇宙跟互动行销的重要性。您认为当今的数位时代，增加与顾客的互动与参与，会如何影响品牌的成功
1: ？可以帮大家举一个好玩的例子。呃，数位的宇宙、数位行销，跟我们传统的以前所做的这个大众行销对，它有个非常大的差别。嗯，以前大众行销就像做电视广告啦，做电台啦，做，哦、那它是就是说。把你的讯息呢传播给所有人，嗯、但是数位行销呢，它最大的差异是，它是针对特定的对象，嗯，然后做一对一的这个诉求，是。所以在这种方法之下呢，它的行销手法是跟传统的不太一样，嗯。当然没有说哪一个行销方法更好，那个其实两种都是相互为用的。嗯，但是呢，因为你用互动式的话，那个、消费者他更有这个参与性。对，所以呢，我这里面这书里面也提到了一个很有趣的例子，就是有一个饼干公司，澳洲的一个神奇饼干。嗯。他是做点心的，他想要让人家说对他的产品产生兴趣， oh. 因为没有知名度嘛，要打响知名度。那很多以前打响知名度方式就是送赠品啊，送给人家试用啊。但他觉得呢，送赠品，有的人因为免费的人就就不珍惜呢。嗯，觉得想到一个方式，就是说，哎，有没有可能用挑战式的？哦、oh. ，所以呢，他就说，在这个澳洲的一个公园呢，嗯、他就做了放了一台那个那个 vending machine 就自动贩卖机。嗯然后刚开始就说叫你按钮，你按一百下，嗯，那你就出来一个一个礼物啊、哦。然后这然后他就一直加码，两百下、三百下、四百下，到最后要你要按五百下才能够这个、嗯、拿到这个礼物。对，那这个要考验很多人耐心呐、啊。嗯哼。可是呢，就有这个消费者他觉得很有趣，而且他不服输，嗯，他就非按到五千下不可。嗯哼。那你你这样做法呢也就会起哄，很多人看哇，这个很厉害，这个、那而且他拿到了这个。这个产品因为是挑战成功，所以他就非常兴奋，对，那会感染周遭的人。嗯，那后,后来呢，他又改变方法，就是说，让你叫你做动作啊，你趴下了，或者是跳舞啦，太空漫步了，反正做各种很艰难的动作。那反正你只要做出来。那他就给你给你这个赠品、嗯。那在这种状况之下的时候，他一方面引起大众的围观，对，然后觉得啊好有趣哦，这个为了得到一个赠品，那也大家都可以就是说各出奇招、嗯。那把这样子的活动用影片拍摄下来以后，然后在数位媒体、各种媒体上去散播、嗯，就会把这个品牌一下就把它打响、嗯。对，这是一个很好的例子。哦
0: 、是老师，那想请教您，就是因为我们知道行销的领域有分很多的细项。而且是一个学无止境的一个领域。嗯嗯嗯老师当初为什么会对这个领域产生兴趣呢
1: ？啊，因为我大学时代我是学管理的嘛。啊、哦，是。那因为管理里面它是分为人事、财务、生产跟行销。对。那早期的时候呢，我个人就对行销这个特别感兴趣。嗯。那非常幸运的是，我的第一份工作就是在广告公司。啊、哦，是。啊，所以因为进入广告公司以后呢，那就接触到很多不同的行业、不同的领域，嗯，所以呢那慢慢那、嗯嗯，那就慢慢的就学习到很多的行销的技巧。那后来我自己也创立呃广告公司，对。哦，所以也就是说，负责很多这个知名的品牌，嗯，所以就各对这个所谓的行销领域呢，就越来越深入，嗯,嗯，所以呢，就是这开启了我走上变成一个行销人的这个这个路，哎，是，嗯
0: ，感谢老师的分享。那我们先来听一首好听的歌，回来再继续跟各位聊吧。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是无往不利的行销专家陈伟航老师，老师欢迎您。好，谢谢您。那老师，您这本著作包括了36个经典行销案例，在您的观点之中，哪一个案例是让您印象最深刻的行销策略？为什么呢？
1: 呃，其实最好的行销策略呢，就是能够引起大家这个注意，嗯、对，而且呢，能够就是说产生话题，嗯，然后大家会传说哇，这个这个这个广告非常精彩啊，这个活动非常棒，嗯，所以最好的行销策略呢，就是创造 event， 嗯，那像我在书中里面呢，也举了两个例子啊，那这个 event 里面，比如说第一个 event 呢，他他做的是那个呃 n i k e Nike 本身呢，他因为有一段时间他品牌掉得很厉害啊、哦，是对。那他就想到一个 idea， 就说：“哎、嗯，是不是来做一个大型的 event？” 那这个 event 就是说，他要挑战马拉松比赛，嗯、能够破二。嗯，什么叫破二呢？就是过去马拉松比赛从来没有没有人，就是说能够超越，就是说在两小两小时内完成啊、哦。是，所以呢，他就要办一个活动，就是挑战这个破二、嗯、破二的这个活动。那这个活动呢，他找了三个那种，就是说这个非常厉害的这个长跑的选手。对。那先把他们训练，训练好以后呢，然后就宣布，就是说他要办这个活动。然后在一个意大利的一级方程式的这个跑、嗯、那个跑车的这个跑道里面开始比赛。嗯。那当然，这个最后的结果他是没有办法破二了，哦、差了二十五秒。差二十五。但是也是非常惊人的。对。那因为这个挑战呢太引人注目了、嗯，因为马拉松赛全世界大家都知道嘛，嗯、所以当。Nike 宣布说他要这个做破二挑战的时候，哇，就引起了所有这个喜欢运动的人呢，他们去观看，对，所以呢就造成了轰动。所以本身这个，这个、Nike 也把这个影片呢拍好了以后呢，然后把它传播出去，嗯哼，所以呢这个本身呢这个事件本身就会造成了很大的这个轰动，是哦，所以这种这种透过 event 来创造这个事件呢、嗯、是非常棒。是，那另外一个就是那个红牛嘛 ，Reebol，Reebol 他要挑战这个人类的极限，就是高空、嗯、高空这个就是说极速的这个这个跳跳伞，然后降落到地面。嗯嗯。哦，所以他办了一个叫做平流层的这个这个活动。那平流层的跳伞活动，它是平流层是在大气层的上面对、嗯嗯。所以他刚开始的时候是把。一个非常厉害的一个叫做跳伞选手，嗯，就这个人来过台湾了啊,啊，是他曾经在一零一的时候从一零一。的顶楼跳下去， wow. 可是他当时是偷偷偷偷跳，因为我们正我们是不允许<笑>、啊，对有人违规的，所以他这个人是偷偷跑到最顶楼的时候，然突然跳下去，嗯、跳下去以后他马上就出境了、哦，马上就就就离开台湾了，<笑>所以台湾没有抓到他，是可,可是他他是为了要创作，创、嗯、造就是说他破世界纪录，是，他也到马来西亚那个什么双子星，他他也是从最高楼跳下来。<笑>所以他们就请了这个选手了、啊，来表演。那就把他用那个氮气的那种那种氮气球带着一个太空舱啊，送到那个这个平流层，就大气层上面。嗯，然后呢，再把他就是说靠着这个这个这个气球呢把。太空上把它运送到他们认为最适合跳伞的地方，嗯，然后在那个地方让它跳出来，嗯哼，跳出来以后呢，大概经过了十分钟，对，它就非常顺利的直线的这个降落，而且成功的跳跳,跳落在地面，打破了世界纪录、嗯
0: 。但是这个活动要如何跟这个呃红牛的这个品牌形象做连接？ Okay,
1: 红牛因为是能量饮料嘛，对，哦、所以很很那个。其实红牛这个品牌呢，它以前是泰国的一种，有点像我们这种什么蛮牛啦、康贝特，是给那个苦力在在吃的这个饮料，你知道？对，就是吃了以后会很有力气。嗯嗯，甚至有些拿来做壮阳。嗯，那有一个瑞典商人，他非常聪明，是他看到这个东西呢，就是说非常有效，那他就把它配方买下来。对。然后他在瑞典自己重新改造，嗯，改造以后他把它年轻化、时尚化，嗯，他把它用那个铝罐、嗯，然后设计非常的流行。嗯、然后他叫 Red b o l l 然后它针对的是什么呢、嗯？他是针对极限运动的选手。是，所谓极限运动选手，就是那种像什么滑雪啦，哦、或者是跳伞啦、啊，或者是什么赛车啦、啊嗯，就是这种就是挑战那种不可能、啊，你知道他他为什么要做这些活动？就是他。就凸显，就是说，你喝了红牛，对，你就是有可以激发无限潜力。嗯，所以你看他整个的活动的构想都是这样。所以他过去就一直是赞助那个一级方程式、嗯。对。哦，那那这个这个赛车是非常刺激的活动嘛？嗯，但是他就想到说有没有比赛车更好的活动？嗯那那就挑战这种类似像太空跳，从、哦、太空中跳伞的这种活动了。是，那这样的话呢，更让人家就觉得说，哇，这个红牛实在太厉害。嗯，你看他花了好几千万来来办这个活动，嗯可是呢，他的营业额增加了好多亿。嗯所以这个就是为什么这些品牌呢，他们想要。就是透过这种事件的行销呢，把他们的品牌的高度提高，是，然后引起社会大众的的注目，就是所以是最好的行销方式，我觉得是这样的行销方式。是
0: ，老师，那我还想再这更深入的讨论这两个案例、嗯嗯，就是我们行销当然希望我们呃投入的不管创意或者是内容，可以产生涟漪效应，尽可能的扩散出去。是，但是像以这两个案呃两个案例来说，呃当时他们是透过什么样的渠道去让更很多人注意到他们有办这个活动呢
1: ？呃，因为比如像 Nike 啦，像这个 r e d b o、嗯、k 那当然我们现在谈这个是国际的案例啊、嗯，因为他们的资源很丰富了，没错。那广告的那个就是说那个投资额也很大，对，所以通常他们都委托专业的这种广告公司啦嗯嗯嗯，还有这种这个公关公司啊，帮他们去推广。嗯。那所以呢，像 Nike 他们办这种活动了，他们都有专业的公司帮他们做。对。那最大的差别是怎么样？就是说，现在因为是数位时代，那过去呢，像他们是透过像广告影片啊，拍一支广告影片，然后然后在电视上播放。但现在不是，他们是像我刚刚提到，他们办活动，然后把活动整个过程拍摄下来，然后呢，透过数位媒体，比如像 FB 啦，像 Instagram 啦，像这个很多的 YouTube 啊这种。然后这种把它放出去以后呢，那现在就会变成说大家人传人嘛，因为你看到一个好的影片，嗯、哇，这么刺激的，你就会传给别人。对，所以这个叫病毒营销。所以现在的说法是病毒营销。嗯，哦，那但是 Red Bull 又不一样哦。对。Rebel 从他一创立以后呢，他就自己成立一个很大的媒体部门啊、嗯哦，是对他所有的这些影片啊制作全部他自己做，嗯，他自己有很大的这种录音室啊，有很大录音间，还有摄影室，然后有、嗯。导演还有摄影师，就一个 group， 對所以有人开玩笑说 ，Reebok 根本就不是一个饮料公司，它是一个媒体公司。嗯,嗯嗯，它就拍出各种不同的这种，就是说那个运动选手他在玩各种那个就是运动的花样、嗯，然后就不停的。抛在这个，比如像 YouTube 上面，是然后让人家分享，那他自己的官网也很多人浏览，嗯所以呢，他就是一个非常好的营销案例。就是说，他本身因为资源够，所以他自己呢就不要透过一些广告公司啊、媒体公司去帮他操作，他自己就做宣传嘛。他一直在做宣传，是，你知道吗？呃 r e e b o r 还还有一个广告也引起很多争议，就是说，嗯，他说喝 Reebok 可以让你长出翅膀，可以飞<笑>，<笑>可以飞了、啊。是、啊，<笑>这个也依旧变得有点夸大了。是是是<笑>，嗯、那老哥，我突然想到，就是不
0: 知道这样问可不可以？呃，像我们台湾的一个品牌，手机品牌，以前曾经有一度做得很好 ，HTC。对、啊，那他在后来，呃，一个。末期就是算呃衰退的那时候，他曾经找小罗伯道尼就是演了就是一个广告，好，那当然广告呃他花了非常多的预算，然后也砸了很多的钱，但是后来销量却没有起来。你觉得那个广告，不知道老师你还有没有印象？嗯，那他就是请小罗伯道尼就讲了很多呃 HTC 开头的字字词，但是销量没有起来，会不会原因是因为他的产品的能量，还是说产品的品质没有跟上，还是什么样的原因？他有做型。销，但却没有好的成果
1: 。对这个，我常讲说哈，很多的行销上面哦，行销是如虎添翼啊。对、嗯，如果你自己是个老虎，嗯，那你给他翅膀以后，他当然飞得更好。<笑>是，但如果你是一只猫，你即使给他一个翅膀，它飞不起来。对，那在手机的这个市场上面来讲的话，呃，就说从一开始，嗯，那当然我因为我们本身都不是那种，就说以。创新研发为导向的一个公司跟国家嘛，因为像所有全世界最好的发明都是在美国
2: 的，嗯
1: ，因为美国有很多的这个这个研发团队，所以你像 iPhone， 嗯，像那个 Apple 一推出来的时候，它本身来讲的话，它就是站在一个最高点，因为它的技术，对，还有很多的这个观念，像贾博士，他很多对美学的要求，对。哦，所以都颠覆了传统，你知道、mm -hmm. 所以它一出来的时候，它就站在一个很高的高度。嗯、mm -hmm. ，而且呢，它后来变成是什么？它不只是一个手机品牌，而且它是一个流行时尚的一种代名词。对，代名词。对，那这种本身来讲啊，它就很占有很多的优势。嗯嗯嗯。所以呢，它产品这么这么突出，所以而且你看啊、哦、，iPhone 从以前到现在，它是只是一代一代的更新，它根本没有很多几种。Mm -hmm. 对。那你看 H HPC， 它它一开 H 一一开始就是用多种机海、哦、策略，对机海策略。嗯、那机海策略有什么问题呢？嗯、就是说，机海策略，你本来小公司就不该采用这种机海策略、嗯。对，为什么呢？因为只有大公司呢，它可以用一个品牌掩盖很多的商品。嗯。可是小公司呢，你应该要一点突破。对。你要做出一个非常好的那个机型呢。嗯。也许你不该向那个向 Apple 挑战你、嗯，你也许要像现在华为不推出推出一个新机嘛？没错。那他强调说他是卫星用卫星通讯的。嗯。所以你要找到一个不一样、跟领导品牌不一样的点。嗯。你在这个点上集中去诉求。是。哦，比如说你。你讲说你的这个镜头比人家多，对你摄影比较好，嗯或者是说你的哪一个特点比人家要、嗯、要强，或、呃、者比如你是折叠式的手机啊或者怎么样、嗯，就说不是领导品牌，你不能做领导品牌的事情，嗯，那他呢？去请了国际知名明星来，当然增加了知名度。可是问题是商品力不够，商品力不够。对，所以它本身的那个扩散效应就打了很大折扣
0: 。是，那老师，我们都知道创意在行销中扮演着很重要的角色、嗯。那在您的定义里面，什么样的创意是好的行销创意？然后能否分享您觉得非常棒的创创意案例给大家？
1: 呃，好的行销创意啊，其实是非常简单的，就是说，当你看到一个创意的时候、嗯，你就会突然眼睛一亮就哇，就是话触动了你的这个心里面，对，你知道吧？就那个美国一个最大的公司，那个 GE 公司的以前有一个非常杰出的、嗯、的经理人，就 CEO 啦，嗯、叫 Jack Welsh。嗯哼，他就讲啊，什么叫好创意？好创意就是你看到这创意的时候，说你就发出一个声音，嗯哼哦，这个东西好、啊，就是啊哈，<笑>所以他就说有能够让你发出啊哈的那那个就是哦，一个这个是一个非非常好的创意。嗯哼，所以呢，这种创意会让你就是说，哎。眼睛为之一亮。像我有一段时间在美国 BBDO、嗯。在那那,那时候去跟他们交流，嗯、有一次呢，他就带我到这个 BBDO 的那个就是创意部门去。嗯、然后一坐进去，他放了一支影片给我。对，给我看。因为 BBDO 是全世界百事可乐的广告代理商、嗯，所以他就放百事可乐一支广告。对。那广告一开始呢，是在一个太空里面，嗯、一个太空船在飞，那两个里面有两个太空人、嗯，然后第一个太空人呢，他口渴了、哦，他就打开冰箱、嗯，要去拿那个百事可乐，对，问题是百事可乐只有一瓶，嗯、那第二个太空人一看到而已，就就就过来跟他抢,、嗯抢哦、跟他抢。然后呢，两个人一抢一打斗的时候，嗯、突然太空门打开了、嗯，然后这个太空人就飞出去，飞到太空去。是是。那第一个太空人他很很得意，因为他抓了一瓶那个百事可乐。对、嗯。可第二个太空人飞出来的时候，嗯、拿着一个开瓶器。哈,哈,哈,哈<笑>最,最后广告就收在他的 slogan 叫做 “new generation”，、嗯、就是新生代。啊哈哈。嗯嗯所以那时候那个创业那个老板呢，就跟我讲说：“我们为什么要拍这样影片、嗯？对，因为我们百事可乐从长期以来都是落后的品牌，嗯、那可口可乐比你更厉害，没错。但所以我们要在创在创意中，我们要超越这个可口可乐，嗯，我们要更新哦，更 smart。那什么样的创意更新更 smart？ 因为那时候正好流行太空。”的那种发展嘛，所以太空的题材是非常新鲜的题材。嗯，然后呢，这这这个影片里面又带有幽默性，嗯，而且是针对年轻人 （Young Generation）。是，你知道那因为后发品牌哈，针对这个年轻人是一个必然的一个策略。嗯、为什么呢？因为越年轻的品牌，它越不是越越年轻的人，他越不受品牌的限制。没错，比如说。因为老儿，因为你某些品牌对你来讲就好像哦，你可口可乐你已经习惯了，可是年轻人他比较能够接受新的品牌，对，那他就会倾向于说，哎，是不是来尝试那个可口呃百事可乐？因为你爸爸、你哥哥喝可口可乐，那我因为小孩都会叛逆，就是哦，那我就喝百事可乐，对，所以说这是一个很好的策略。所以好的创意，他一讲出来的时候，你就觉得说哇，嗯，这真的是一个棒的创意、啊嗯
0: ，是。好，我们来听首好听的歌，回来继续跟各位聊吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞铁电台，收听由我真心社阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是创新且充满热情的行销专家陈伟航老师，老师欢迎您。大家好，老师，我想请教您啊，全球的知名品牌如可口可乐、BMW 跟 Nike 正积极投入行销转型的创新尝试，对于其他的企业跟品牌，你有哪些建议，以避免在企业行销的领域上面？原地踏步
1: 。Okay, 现在我刚刚有提到就是说现在的行销的手法，因为科技的引入以后啊，对，就有很多的改变
2: 了
1: 。嗯，哦，像过去呃，虽然我已经在行销这个领域非常多年了，对，但是呢，几乎就是说每十年呢，科技就是一个一个大的变动。嗯，<咳>所以呢，在行销方面呢，有很多的改变。嗯，其中尤其像数位行销啦，现在大家在谈数位行销啦、嗯、内容行销啦。哦，这些呢就都一直在就变化中呢。是，那很多的企业呢，因为很多传统的企业，它面临到一个最大的挑战。嗯，就是、说过去呢，它是以这个比如说实体店，嗯，哦，实体的这个比如说这个通路为主。对，但是呢。呃，这几年来有一个很大的改变，就是说这个网络兴起嘛，嗯，那网络兴起以后呢，有很多的线上的这种电子的交易是越来越大。对，虽然呃，我们现在看在台湾大概电子商务呢，大概也占了只占了差不多二十个 p e 左右、嗯，但是就表现说它还有无限的空间呢。对，那。传统的品牌面临最大的挑战就是说，它要转型。嗯，它要从以实以前以实体为主，要转入就是说以这个这个就是线下而销售变线上的销售。对，那这个是一个必然趋势，嗯、而且也是就是说大家要做的、嗯。但是有很多因为它有有包袱，它所以它在转换中很不很不顺利。对。而且还有一个很大的特点呢，就是说，在过去这几年爆发了疫情时代，是也让网络的销售就是说越来越越越好，因为对对，因为大家在家里面嘛，不能出门嘛，所以就变成说要要在家里面订订东西。嗯，然我们观察到一个很大的现象，就是说，虽然疫情现在已经是后期了，对，但是呢，因为消费者他习惯了。在家里面买东西，哦，他已经变成这个习惯。所以在疫情消退之后呢，我们看到网络销售还是非常的蓬勃，没错，一点都没有衰退，没错。那实体虽然在在恢复，但是恢复得很慢，没错。所以呢，我们现在其实已经进入了就是说虚实整合的时代，嗯。所谓虚实整合，就是说，你现在卖的东西，你不是在实体店卖，而且你也在网络上卖。对，甚至呢，客户呢在实体店看到你的东西，他可以当场下单，因为因为你实体店能够卖的东西很有限嘛，嗯，对不对？那有些他，比如说你衣服。他看中你这个款式，但是你没有这个颜色，没有这个尺寸、嗯。那现代化的很多的品牌，他就可以马上在现场，对，用 iPad 啦，用这种就是让你马上点购、嗯，然后以后就直接送货到家。所以这叫虚实整合，就是虚跟实整合、嗯。可是未来呢，也有可能会进一步变变成什么？以虚为实。嗯、就像元宇宙啊，是元宇宙以后呢，是在网络上变成一个一个一个一个一个,一个单独的世界。嗯，那这个时候呢？消费那个品牌，你就要思考，你怎么样到这个虚拟世界里面去卖东西？是，所以这个是一个非常大的改变，所以很多的企业要。要赶快来迎接这个改变。
0: 是，老师，那您刚提到元宇宙<咳>，呃，因为在去年的下半年跟今年上半年，<咳>呃，元宇宙的题材本来是非常的炙手可热的，但是后来好像应用上好像赶不上，就是实际的呃使用。那您觉得芝华是有可能会有杀手级的应用在这个领域上面吗
1: ？呃，我们看到 Apple 最近有那个推出那个头盔吗、嗯？对。也是一种改良式的头盔呢、嗯。那元宇宙当然就是说，呃，最主要是因为 Microsoft、嗯、就现在叫 Meta 嘛、嗯，那本来也脸书现在改成 Meta， 因为他想要投入元宇宙的开发嘛。对、嗯，那他是先行者。嗯嗯那他就想要呢，就是说来推广这元宇宙这个世界。嗯，那什么叫元宇宙？元宇宙就是说未来啊，每个人呢、啊、会在这个虚拟世界，他会用你的化身，对，就阿凡达嘛，就是阿凡达，对、嗯，每个人都有一个，嗯、都是都会成为一个阿凡达，对，进入到虚拟的世界里面。那刚开始是游戏嘛、嗯、，game， 对，啊，很多人化身呢到儿这里面、嗯。其实最早你再把它追溯哈、啊，它是在。国外开始有个叫做第、嗯叫第嗯“第二人生”，什么叫“第二人生”？“第二人生”就是说，你比如说你在白天里面你是一个公务员，对，可是晚上你化身在虚拟世界，你是一个皇帝哦，是是一个总统，是一个元首，或者是一个,、嗯、是一個什么美女，对，是、哦、很受欢迎的角色，对，所以这种角色的转换之间呢，让很多年轻人呢。他一方面是逃避现实世界，嗯、可他在另外一个世界，他找到他的好像自尊、尊严、嗯，甚至找到他的乐趣。对、嗯，所以像台湾也有《爱情公寓啊》啊、嗯，对不对？在这网络上，两个人什么完全陌生人，然后在一起，然后什么组成了一个一一个一个一个,一个家庭嘛？对，所以这个网络世界的变化太快了，嗯、哦，所以呢，就颠覆了这个这个传统的这个世界，嗯，所以呢？刚开始的时候呢，因为像《爱情公寓》后来也卖很多东西啊，嗯，对吧对？你们两个人要结婚，你要卖很多相相关的产品啊,啊。对，那所以大家以前都看好这个元宇宙的世界，因为元宇宙以后呢，不单只是说你在网络上聊天、玩游戏，甚至你在上面工作、开会议的时候也是，就是说大家远距的会议，大家用化身彼此在那边，而且会进入像一个会议厅一样，大家在里面工作。嗯所以可以工作，那甚至现在有买卖，对，哦，在线上呢，就是说这个买卖拍，还有甚至像那个苏苏富比，就是在上面开拍卖会，嗯、拍卖艺术品嘛，拍卖很多虚拟的东西，对，那这些虽然都是假的，嗯，但是有一天呢，他们认为这个假的跟真的会连接在一起啊、哦，是，就说哎，你在网络上买卖的东西，哎，你也可以在实体上面兑现，嗯。<咳>哦，比如你在网络上订了一个东西，你到实体的店里面去去去去拿，对，啊，或者是彼此互换，
2: 嗯
1: ，所以就变成说以后会虚实就变成说不分了。嗯、其实外来事件很可怕，对，所以呢，他们就把这个题材炒得很大，
2: 嗯
1: ，可是到目前为止呢，最大的困难呢就是。它不是那么容易进入这个世界，没错，因为你要戴头盔嘛，头盔那么重，哦、你能够戴多久了、啊？对不对？是啊，所以呢，你看为什么 Apple 一直想要尝试？它现在这个头盔很贵，可是它一直要尝试，也许有一天啊、哦。嗯我们根本不要戴头盔、哦，我们戴个眼镜或者一个镜片，对对不对、嗯？那很轻松的你就进入这个世界了。嗯哼嗯。那这时候这个感染力就会很强啊。是。但是这个时间其实还有很长一段时间。是。因为科技要到达这个这个时间呢、嗯，我是觉得要累积。但是会不会到？我想可能会比我们想象的快。嗯、oh. ，因为我们过去认为不可能的，现在都都变成可能啊。是，对不对？也就是说，以前我们觉得说这怎么可能呢？对不对？你像电影里面，嗯，有很多人像那个那个什么这个这个这个、这个、用电脑，那么然后用隔空这样抓来抓去。对，你看现在这些科技都变成可行了。是，所以元宇宙其实它已经慢慢在成型。嗯，但是只是没有像我们。想象那么那么快，是那因为加上就是说过去这一两年来疫情的原因，那、嗯、远距因为有其他的科技取代了嘛，比如说像像那个 Room 呃對 Room 对不对？这种远距科科技这种更实用，嗯，所以呢它的热潮就没有像以前这么热、嗯，但是它其实还有还是有一块市场。
0: 是，那老师想请教您，就是呃，如果是企业对于这些新兴科技啊，不管是元宇宙、NFT 跟人工智慧，因为这这两年推陈出新的太快了，嗯，我相信大部分企业，尤其是中小企业，如果他们有一个专门的呃部门，其实他很难去呃面对这些变化。那您觉得，就是如果对于中小企业来说，他们要如何去应,应这些复杂的变化，然后他们要去如何利用这些复杂的工具？
1: 因为事实上啊，就是说那个数位数位时代哦，它其实提供了一个非常好的机会。嗯，它这个机会就是说，它并不一定要花大钱还才能够得到效果。对，因为现在透过这种 FB 啦，或者是这个 YouTube 啦，它的传播的的能量非常强。对，那所以呢。呃，这些虽然有很多新的领域出来，但是我是觉得企业还是要评估自己的能力。是、嗯，并不是，并不是，比如像元宇宙，并不是每一个企业都能够进得去的。对，因为你看，现在最早进去的都是精品，精品行业嘛。嗯、因为他们呢，跟这个。这个消费者呢，就比较能够连接，他可以卖虚拟的这个什么背包啦、虚拟衣服嗯，但是并不是人人都是可以进入这个世界去去卖东西。对，所以我是觉得中小企业还是要看自己的本质。嗯，那它是适合做什么样子的的销售？但是很明显的是，线上的,的这种网络销售呢，是一个必然的趋势。嗯所以呢，这这个领域呢，其实。呃，大家必须要再多花点时间。是。那因为数位行销，其实我常形容啦、啊，就是说这个它的行销方式其实是怎么样？是在大海中捞鱼啊。啊、哦，是。对，它就是大海，就是说整个消费群呢，它是像个大海。嗯。可是因为透过大数据，那大数据里面呢，能够把所有的消费者的行为、喜好、兴趣里面都加以分类。嗯、对。然后他们可以针对不同的群体，嗯、然后投放不同的广告，嗯、所以这是非常跟去过去不一样，这叫精准营销。对，他很了解，所以其实我们现在所有的行为都被记录哎。对，你今天你看了一个影片，你觉得你你觉得啊、哦、这个影片不错，你你按赞，的你你就来一堆你同样类型的影片、嗯啊啊，对不对？这个都是透过这个大数据以后，嗯、然后呢非常精准的了解你的你的喜好。所以呢，现代的这个电，那个就是说，这个数位行销，其实都是一直在运用这些科技，防止现在行销都是现在强调是自动化，行销自动化，嗯，很多都是 AI 算出来的，嗯,嗯。嗯所以这个领域，我是觉得大家要先去深度而了解，嗯哼因，因为在这个领域里面是最容易那个让你创造业绩的，是。那至于、啊、很多的这个科技也其实都可以学习，嗯，像 Chat GPT 也是必须要学习的，嗯哼，因为 Chat GPT 现在的 Chat GPT、哦、啊，不单是你你写一行字的不对？对，它可以给你做出一大堆的文章，哦、是没错、啊，可以帮你写诗啦，帮你那个。嗯就是、说做出很多的论文啊，什么都可以，而且我们也拿来做了很多广告了，行销的用、嗯、用法，对。它也还有可以画图的，嗯，没错。你写一行字，它可以做成图，没错。比如像那个 m i d Journey 啦、嗯，像那个达利特二啦，对不对？那还有更进一步，它可以帮你做 P D P 啊，那 P P T 啊，对，就 p o w n r p o r n 啊，对，对不对？它有那个 Microsoft 有 Designer 啊这种软体，嗯，那还可以帮你做这个 Video。Mm -hmm. 影片都很快就生成了，而且呢，它可以帮你找 model。嗯，所以以后的那个你不要去找真人 model， 你在网络上都可以制作出这些明星啊这些 model。嗯哼，所以现在的这些科技的工具的发展呢， mm -hmm. 它是非常可怕的。对、mm -hmm. ，所以你看现在。真正起来的是 ChatGPT， 是因为它是快速扩张，运用的人非常的多。嗯，那这个也是很多企业应该要马上去学的，是怎么样把这种工具来用到，就是说你的这个实际的行销上面。是，那像我辅导很多公司，他们现在都是全面投入在学
0: 。啊、哦，是。对老师，那呃，今天真的很感谢您来节目上的分享，还是要跟各位听众朋友推荐他老师的这本新书《行销的多重宇宙》，是时报出版的。老师，那最后想请教您，就是呃，对于想要在行销领域取得成功的年轻专业人士，你有什么建议或鼓励的话要跟他们说
1: ？OK， 想要做一个行销人呢、啊，最重要是你要充满热情 p a t i e n c 对，呃，就说真正好的，像我看过很多。这个干部很多的品牌的这个经理人、嗯，他们一讲到他们的品牌，眼睛都发亮，然后充满的这种热情、哦，然后会告诉你哇，他的品牌有多好，多优秀啊。对，那其实这些人呢，他们都是全神贯注在他们自己的领、嗯、这个行销领域里面对，他可以讲说朝思暮想，嗯，哦，一直在想说有没有更好的这个策略，更好的方法来把他的品牌做大、做,做强、嗯。所以其实。呃，我认为这个法则在任何一个领域都一样，就是你有没有足够的热情？对，然后能不能够这个全心全意的去投入？嗯，去去那个，就是说在工作中。嗯、那另外呢，就是说你要做营销工作，你要有很敏锐的观察力。对，然后你要有充满了好奇心，你要常常去看。有什么新的产品出来？嗯，新的商店开开出来，新的市场出来，嗯，这些呢都可以让里面得到很多的这个 idea， 很多创意、嗯。那当然能够多看一些那个成功的行销案例呢，也可以提升你的这个就是说很多的想象力这样。是这个是我个人的建议，谢谢。
0: 谢谢老师，也很感谢老师今天来节目上的分享，非常的精辟，也非常的实用。另外，大家还这个老师的这本新书《行销的多重宇宙》里面呢，有三十六个经典的案例，那每一个都非常的引人入胜。那我相信，不管是您是企业的老板，或是你是行销人，那我相信这本书都非常的值得各位呃买回去，我好好的来阅读，提升自己的基本功。老师今天真的非常谢谢你，谢谢你来节目上的分享。呃、
1: 谢谢这个年轻有为的主持人。是、啊，人、哦、也谢谢大家收听、哎，谢谢，谢谢。是
0: ，那也祝福大家有一个愉快平安的夜晚，大家晚安，拜拜，拜拜。